0: 2023 23 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: Rendhagyó terek, kőben és lélekben. Ugye milyen költője hangzik? Most ez vagy azért van így, mert ezt a mondatot én találtam ki, vagy azért, mert Varga az EKF irodalmi és színházi programjainak kidolgozója megint összerakott valami nagyon különlegeset. Az első egyébként a Holtszezon fesztivál volt. Különösen figyeljetek az első premierre, az ugyanis szeptember 14-én lesz az Agórában, és nekem elsőre kihagyhatatlannak tűnik. Nekem több ismerősöm is van, aki azt szerint jár színházba, hogy elfér a lába vagy nem, meg fel kell öltözni vagy nem, hogyha viszont sokan vannak, akik nincsenek felöltözve, akkor azok berzenkednek, akik szerint rendesen fel kell a színházba öltözni. Nyilván a rendhagyó terek az mindennek és mindenkinek az áthágásáról szól.
0: Részben igen, és részben nem, méghozzá azért, mert hogy a rendhagyó terek név alatt két dolgot is értünk itt az LK projekt kapcsán. Az egyik, amikor ténylegesen a szószoros értelmében rendhagyó térbe viszünk ki egy színdarabot, tehát nem klasszikus színházi térbe, hanem valami nagyon-nagyon furcsa helyre, ahol az ember mindenre számítaná, csak arra nem, hogy ott színdarabot is elő lehet adni. A másik viszont, ebből, ebből lesz egyébként a több, a másik értelmezése ennek a rendhagyó tereknek az pedig az, hogy, hogy klasszikus színházi környezetben ugyan, de egy, egy olyan darabot hozunk el, ami rendhagyó módon használja a színházi teret. Erre egyébként ebben a 2022-es programsorozatban rögtön két példa is lesz majd. Az egyik a rögtön előadás a Budapest Báb Színház előadása lesz.
1: Akkor szerintem kezdjük ezzel, mert ez a, ez a kisebb szegmás. Tehát kezdjük a báb színházel, illetve a másik előadáshoz megvett utána. Jó.
0: Szóval június 14-én, hamarosan, uh, nyit a rendhagyó terek programsorozatunk, az Agórában, itt Veszprémben az Agórában lesz a, a nyitó nyitóelőadás. Tényleg ez egy klasszikus színházi tér, az Agóra nagy uh, Azért is volt szükség erre egyébként, mert technikailag a darabnak, a Budapest Bábszínház Apalánya című bábszínházi monodrámájának. Ez már magában egyébként egy izgalmas történet. Felnőtt bábszínházi monodráma ráadásul 16 pluszos a darab. Tehát a technikai igények miatt is szükség volt egy egy ilyen színházi térre, de tényleg az a rendhagyó ebben a darabban, ahogy majd ők használják a színpadot, eleve leszűkítik egy, egy ilyen pici dobozban, egy cellában játszódik az egész darab. Mi is egyébként leszük. tehát ez a fizikai tér és a lelki tér leszűkítése az nagyon-nagyon jellemző lesz erre a darabra, és aztán utána, a darab után én nagyon bízom abban, hogy, hogy akkor viszont egy ilyen lelki nem tudom, kitágulás és áradás történik majd meg.
1: Um, Igazság szerint itt az zapa a báb, vagy a
0: gyerek? Jó, mindenki a báb. E, igazából itt a, a Palla Imara e, színművésznő, ha jól emlékszem, 14 különböző karaktert formál meg majd. E, lesz rendes báb, tehát ugye a, egy klasszikus báb, amit mozgat, de ami az igazán extra egyébként itt, és a nagyon nagy ötlet ebben a produkcióban az az, hogy egy hogy a, a, a különleges, nagyon különleges anyagból, egy gyurmaszerű anyagból a vállain, a térdein, ilyen fásliszerű dolgok vannak marának, és ezek, ezek is ilyen arcokat mintáznak, és ezek is kvázi mindig valamilyen más karaktert testesítenek meg. Szóval nagyon-nagyon izgalmas. Tényleg, hogyha jól emlékszem, akkor 14, de lehet, hogy több karaktert egyetlen egy színésznő formál meg, és ez egy bábszikázi előadás egy cellában.
1: Ha jól sejtem, akkor ez egy nem, nem egy ilyen hagyományos
0: anya-mosogat-apa fő sztori. Nem, ez egy második világháborús történet, egy holokauszt történet tulajdonképpen a Varsói gettóban játszódik, ahol, ahol egy a nevű nővér, aki egyébként tehát nem, nem is feltétlenül számít, ahogy, hogy ki volt ő valójában, de ő tényleg élt, és az egész történet valós történet, de hoferkareszék, a rendezője a darabnak, Hofer ők is mindig ezt így ezek, hogy nem az a lényeg, hogy, tehát ők inspirálódtak ebből a történetből, de nem maga a valós történet a lényeg, hanem amit aztán azok a gondolatok és érzelmek, amiket tovább lehet fűzni ebből a történetből. De hát egy nagyon megrázó történetről van szó, hogy ez a nővér ott Varsóban több mint 2500 gyermeket mentett ki a gettóból úgy, hogy hát koporsókban mentette ki őket gyakorlatilag egy tetszhalóti állapotban kerültek a gyerekek, és akkor úgy menekítettek ki őket így a getton túlra. Tehát ez, hát ez így, nyilván ez egy nagyon-nagyon nagyon nagy felelősségtele van kérdésekkel, mi van, hogyha nem sikerül egy az, ahogy számol elő, de közben mégis rengeteg gyereket megment, megérje, és ez csak, nem tudom, két-három kérdés volt abból a több százból, több ezerből, amit felvet egy ilyen, Dolog, és amit felvet egy olyan esemény, ami, ami ott mondjuk a második világháború volt, és az egész holokauszt, és ez pedig Palai Mara mondta, hogy három éve játsszák ezt a darabot, de talán ennyire aktuális még soha nem volt, mint most a Covid után és az ukrán-orosz helyzet kapcsán.
1: Egyébként ez színészileg egy rettentő embert próbáló feladat.
0: Hát, elképesztő. Elképesztő. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom. Szerintem ez egy katartikus élmény lesz egyébként. Nagyon mélyről juthatunk, nagyon magasba, azt hiszem.
1: Nézzük a másik előadást, ami
0: ugyanebben a gondolatiságban fogant. A novemberi előadásunk november 8-án egészen pontosan a hangvillában lesz, a színházteremben megint csak klasszikus tér, viszont itt az élőképp Társulat érkezik majd a Tarateknője című előadással, sajtótájékoztatóan, és azt mondtam, hogy tényleg ilyet még szerintem mind nem nagyon láttak a, az emberek, amit az élőkép társulat csinál, elég ritkán ö, játszanak egyébként ö, Magyarországon főleg, ők nemzetközi, a nemzetközi porondon talán ismertebbek. Sok fesztivált például az ő, darabja, az ő darabjaikkal nyitnak meg. Ö, 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 ez inkább képzőművészet, vagy a képzőművészetnek és a színháznak egyfajta ilyen szerelem gyermeke, amit, amit ők csinálnak. A tarateknője ráadásul egy ilyen távol-keleti filozofikus valásokból, buddhizmusból, buddhista tanokból és történetekből építkező előadás, tehát mert ez is egy nagyon különleges élőzene van alatta tradicionális távolkeleti hangszerekkel, és ez egy nonverbális darab egyébként, tehát nincsenek szövegek, hanem, hanem ilyen mindenféle furcsa, színes anyagokba öltözve egy teknős béka páncélját megformázó nagy, díszletelemmel a színpad közepén a, a, kibejárkálnak ezek a, a, az alakók, karakterek, a színészek, és Tara a különböző megnyilvánulási formáit játsszák el a szereplők. Tehát hogy ez, ez, ez nagyon erőteljesen a képzőművészet, és mondjuk így a, a, a távolkeleti színházi mintákra épülő előadás lesz, Tehát, szerintem abszolút kuriózum. Soha nem játszottak ők még Veszprémben, de, de még egyszer mondom ők azért, tehát őket Magyarországon is elég ritkán lehet elcsípni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom lesz a novemberi. A Bérci Zsófia a vezetője, és a, a koreográfus a darabokat ő találja ki, tehát Gyakorlatilag, mint, mint a, a régi francia új hullámos rendezők, amikor tényleg, mondjuk, Godardéknak volt egy koncepciója, végig végigvittek, mind a zene szerzésben is ők voltak benne. Zsófi valahogy így működik és működteti ezt a csapatot.
1: Mégis persze, a Godáról volt az a story, hogy megkérdezte, hogy vagy... Te ezt egy régi típusú rendező rakta ezt a lámpát ide? Akkor rakjátok oda. <gül> <gül> hát azért nem mindig volt ez annyira átgondolt, de végén úgy nagyon úgy tűn. nagyon felkeltette az érdeklődésem. Viszont nézzük azokat az előadásokat, amik leginkább a, a helyek, ahol eljátszák, azok a különlegesek.
0: A második előadásunk a júliusi ö, Farkasgyepű mellett egy erdőben ö, lesz majd. Ez az Amargan Színházi Társulatnak a Sárkány című előadása. Ráadásul ez egy ős bemutató, az egy nagyon különleges ős bemutató, mert ugye a rendhagyó terek... Programsorozat, és egyébként ugye az EKF általában próbálja ösztönözni ugye a közösségi bevonást, hogy a, hogy a közönség ne csak nézője legyen egy darabnak, hanem, hanem esetenként, hogyha lehet, kapcsolódjon be, legyen szerves részese, alkotója a darabnak. Az Amargant Társulat sárkánycímű darabja így készült. Vannak profi színészek a társulatban, viszont a csapat másik fele helyi lakosokból, környékbeli lakosokból áll. Együtt írják a darabot. Volt, volt a, a, az alapkoncepció, hogy a Szent György történet, de a Szent György történetnek és a sárkányal való küzdelemnek is egy átvittebb, szimbolikus értelmezése, hogy a bennünk élő sárkányok, a mai, aktuális, mindennapi problémáink, mint sárkányok, az ezekkel való megküzdés a, a fő téma. Ezen mentén kezdtek el együtt dolgozni ott a helyiekkel, és a színészekkel, és együtt írják a szövegkönyvet ezek a, a, az alkotók, a szereplők, és végül ezt ugye pont most a múlteti sajtótájékoztatón mondta Eli és Lénárd, Leo a társulat vezetője, hogy hát úgy alakult a dolog, hogy, hogy ez egy vígjáték lesz. De hogy nem, ő, ő egyáltalán nem, nem ezt, nem ez volt a szélkitűzés, bár nem volt igazából, mert nyilván ez alakítja magát ez a a történet és a, és a munka alakítja a darabot, de hogy azért arra nem gondolt, hogy végjáték lesz ebből, hanem egy, inkább egy ilyen pszichó, kemény, drámaibb, nehéz, súlyos darab egy erd, sötét erdőben, és ehhez képest ö, most úgy állnak, hogy, hogy végjáték, és hogy, hogy azért végjáték, mert hogy, hogy az alkotó munka során valahogy mindenkiből ez a vágy, jött, hogy ők, ők szeretnék egy kicsit jól, jól érezni magukat, hogy annyi minden nyomasztó dolog történik mostanában, és hogy még akkor ez is itt a démonaink, és a sárkányaink, és hogy, 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 hogy ezt próbálják, próbálják meg egy kicsit valahogy így felszabadultabban megfogni, megközelíteni, és és végjáték lesz ez a júliusi darab. Nem
1: tudom, mennyire folytál bele az előkészületekbe, de ez úgy nézett ki, hogy bementek Farkas Gyepin a kocsmába, és mondták, hogy elnézéstől kíván játszani egy Szent Györgyről és a Sárkányról szóló darabban. Hogy hogy volt ez?
0: Pontosan nem tudom, az az igazság. Leóék már jó ideje csinálnak ilyen darabokat, tehát, hogy nekik erre már volt egy bevett módszerük, hogy hogyan keltik fel az érdeklődését ott a környékbelieknek, vagy hogyan hívják meg őket ennek a darabnak a, a, a megalkotására?
1: Mondjuk ezt ki lehet találni, mert ha voltál életedbe falunapon, akkor Én ott így. mindig megvannak a, a helyi művészek, <gül> <gül> aki olyan, úgy kell, hogy sose felejted el. <gül>
0: Igen. És egyébként szerintem ez azért is nagyon szuper kezdeményezés, és ahogy létrejön ez a darab, mert egy picit ö, visszakanyarodik ö, azokhoz a tradíciókhoz, vagy, a, vagy a, a színháznak ahhoz az arhaikus formájához, amit mondjuk a, a misztérium drámák jelentettek, amit ugye a falu közösségek adtak elő. Tehát a színház az nem kizárólagosan egy kőszínházi társulaté volt, ö, hanem, hanem a falu közösségek, a, nyilván tényleg azért említem a misztériumjátékokat, mert megvolt ugye tényleg a pásztorjáték, a pasiójáték, a betlehemezés akár ö, és a, és a falu, falu jött össze, és ők alkottak meg egy színdarabot. Ez picit olyan. És azt a lehetőséget mutatja fel, hogy egyébként bármikor lehet egy színdarabot csinálni. Csak tényleg lelkesedés kell hozzá, meg el kell támogatás. Na jó. Van egy, egy farkasgyepői erdőbe való darabunk. van a többit. Igen, ugye ez volt a júliusi. Az augusztusi darabunk, az egy nagyon különleges helyszín lesz. Zalahalápon, a Haláphegy belsejében ugye szegény halápot lebányázták, úgy, ahogy van ugye a bazalt tanúhegynek, teljesen lebányázták a tetejét, és ott van egy hatalmas kráter, ami, ami viszont egy, egy elképesztően impozáns, izgalmas helyszín. Ráadásul a Haláphegyről a az összes tanúhegyet látni, egymás mellett sorakoznak a tanúhegyek. Tényleg olyan a halápról a kilátás, mint hogy a déli partról, mondjuk Fonyót közeléből néznél az északi partra, és az a klasszikus, hogy sorakoznak ott egymás mellett a tanúhegyek, a halápról ugyanez a kilátás nyílik, és ott a Balaton Teátrum társulat, egy helyi, viszonylag új, friss társulat adja elő a Tihany című darabját, ami a balatoni legendákat dolgozza fel, itt most speciálisan a tihanyhoz kötődő legendák, de nekik a Balaton Teatrumnak ez most egy koncepciója, hogy egy trilógiát csinálnak, így a balatoni legendákat feldolgozva, és ezt a tihany című darabot, aminek egyébként, ha jól emlékszem, tavaly volt a premiérje, Vonyarcvashegyen, ezt hozzá kell oda a, a Haláp hegyre, a színpad hátterében az összes balatoni tanúhegyjel. Nyilván ugye a Haláp is a balatoni legendáriumnak egy nagyon fontos része, hogy a Balaton lánya és ezért is ez egy jó apropó, hogy oda vigyünk egy darabot. A másik, hogy ez egy új helyszín, ezt most adják át, azt hiszem, hogy pont talán jövő hétvégén lesz a helyszín átadó rendezvény. Úgyhogy nyilván ezért is nagyon jó, hogy oda tudunk vinni egy darabot, hogy kicsit meg tudjuk mutatni, hogy azt a helyet lehet majd használni, és sok izgalmas dologra ki lehet használni. A másik pedig, ami szerintem fontos ennél a a darabnál, ugye az augusztus 23-án lesz egyébként, szinte egy keddi nap minden előadás kedden van, hogy ez egy családi program. Mit tudunk erről
1: a Balaton Teátrumról? Itt az a koncepció, hogy helyi amatőrök játszanak benne, vagy pedig az a koncepció, hogy a leköltöző művészek alakítottak egy társadalatot?
0: Mondanám, hogy a helyi amatőrök, a jobb megközelítés, de egyáltalán nem amatőrökről van szó, tehát itt sok színházi tapasztalata rendelkező fiatal, dolgozik a társulaton belül. Én láttam is ezt a darabot, és tényleg nagyon-nagyon nagy élmény volt, mert uh, ezek a fiatal uh, színészek tényleg úgy játszanak, hogy átüt, át, belőlük, hogy, ők, hogy ezt ők imádják, hogy lelkesedésből csinálják, és, uh, és nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg látni, látni uh, az ő darabjukat. Tehát színházi tapasztalattal rendelkező fiatalok az egyik blokk, a másik ugye Iván Csi Zsolt vezeti ezt a társulatot, és Zsoltnak egyfajta egy missziója, hogy a hátrányos helyzetben lévőket segítse, és ők csinálják a Csinálnak egy szeretett színházat, ahol állami gondozott gyerekek gyerekekkel csinálnak színdarabokat. Akkor itt a Balaton Teátrumban itt többször van, hogy, hogy fogyatékkal élő fiatalokat vonnak be a darabokba jelnyelven, tehát hogy van, van egy olyan része a darabnak, ahol jelelnek a, a színészek, úgy énekelnek el egy dalt, hogy közben jelennek Szóval ez a, ez a fajta érzékenyítés, ez nagyon erősen benne van itt a darabokban. Biztos van még neked a még darab? Van. <gül> Mert hogy még csak augusztustán jártunk, ugye? Tehát jön a szeptember. Szeptemberben, szeptember elején, hatodikán még hozzá, Leszprémben a Lovasi László Gimnázium tornacsarnokában lesz az előadás. Fabacsovics Lili, hogyan írjunk, Happy end című darabja, ami a huszas és a, és a 30 évei elején járó generációnak a, az életbe lépése és az azzal járó problémák, kihívások. Ez az, amiről így a drab alapvetően szól. A Lili odajárt? A Lili odajárt, igen, tehát egy abszolút neki hazai pálya. Tehát ugye, igen, egy, egy helyi. Helyi, alkotó, helyi kötődésű alkotóról van szó, aki most már országosan is nagyon szép sikereket ér el, és azért nagyon jó, hogy kérdezett, hogy a oda járt-e, mert hogy, akkor beszéletek arról, hogy ez is egy célja a rendhagyó tereknek, hogy azokat a fiatal, színházi rendezőket, színészeket, szakembereket, akik valamilyen módon a régióhoz vagy Veszprémhez kötődnek, országosan már ismertek, de tényleg abszolút minőségi produkciók kerülnek ki a kezeik alól, hogy őket be tudjuk mutatni itt a hazai terepen, Veszprémben és a régióban. És ezért van itt most velünk 22-ben Favacsovics Lili, és majd 23-ban ezért érkezik. Ez most egy ilyen spoiler. Ö, ó, hogy tehát Óhorváth Sári, aki, aki rengeteg díjat nyert már és, és 23-ban egy, egy premier darabbal, egy bemutatóval jön majd vissza hozzánk. De most írja? Most írja, igen. Mi van még? Október, ez is majd egy ős bemutató lesz, a Kabóca Bábszínháznak, lesz egy új darabja, a betyárok ideje, Gombóc Stukker újra töltve ez, ez a darab címe, és a Badacsony Tomai folyarborétum és borászat lesz a helyszíne. A, a darabnak, az ős bemutatónak, és aztán utána rengeteg-rengeteg Balaton felvidéki településen viszik végig majd ezt a darabot, mert hogy ez egy ilyen gasztroszínházi, tehát ez egy, ez egy műfaji kísérlet a kabóca részéről, gasztrobábszínház lesz a műfaj, és ugye október születek itt össze születek vége, sőt, ahogy mostanában állunk mellett, hogy tényleg az tényleg abszolút vége a születeknek, mert már augusztusban születünk. Sok, sok esetben, de hogy, hogy ott októberben végig fogják majd túrnézni ezzel a darabba a Balaton felvidéket. Ilyen elsőre azt éreztem, hogy nyilván azért kell ilyen
1: helyen mely mert ezzel a darabhoz írni kell, de akkor jó kis darab lesz. Igen,
0: de inni is lehet közben, sőt. Végére értünk, vagy van még? Ugye a novemberi előadásról beszéltem, a hangvilágban az élőkép, tarateknője, és decemberben uh, jön egy ilyen igazi föld alatti underground uh, darab a tápszínháztól, a roletti, és uh, az expresszó lesz a helyszín, és az expresszót csináljuk majd meg ilyen nagyon izgalmas. Nyilván szerintem amúgy is én nagyon szeretem az expresszót, mint teret, és akkor azt még szépen meg tudjuk csinálni ilyen izgalmas nézőtéri formációkkal, mert hogy egyébként a darab az egy nagyon-nagyon-nagyon minimalista darab, négy hangfal, teljes technikai igénye, semmi díszlet, semmi kellék, két színészünk van, és négy hangfal, ami azért fontos, mert hogy ilyen különböző ilyen hangefektek, amik így beépülnek a, a, az előadás szövetébe, szövegébe, ezek nagyon fontos elemét képezik az előadásnak, de hogy egyébként tényleg egy ilyen nagyon minimalista előadás, és a tápsz... Én nagyon örülök, hogy a Tápszínházat sikerül hívnunk Veszprémbe. Úgyhogy, sőt, még meg szeretnénk is többször őket. <gül> hát mondjuk
1: te végtelenül fiatal vagy, tehát nem lehettél ott, amikor ők elkezdték ezt a Tíroszázába, de az is, egy, az is egy nagyon minimalista helyszín volt, ahol ők először játszottak. Ki lesz a két színész, aki dolgozik?
0: Két színészünk, Jankovics Péter és Szabó Zoltán lesz, és egyébként dési Frúzsina Frugzi, a produkciós vezetője a a darabnak. És itt még azt megemlíteném gyorsan, hogy a, a hangokért a, az egyik felelős az Langó Ádi. Langó Ádám, aki az idegenzenekarban a billentyűs perkás, és ugye az idegenzenekart akkor azért említem, mert mondjuk meg a holcezon miatt, <gül> ugye van egy erős kötődésük most már a városhoz. Hogy, szóval én nagyon-nagyon szépen ezek a körök azt hiszem, így, így összeállnak, összekapcsolódnak, és, és ez szerintem így nagyon szerencsés, hogy, hogy tényleg egyfajta egy ilyen hálózat, egy szövet így ki tud alakulni, és sok szálat tudunk hozni ebből a hálózatból, Veszprémbe és a régióban. Nagyon tehetséges fiatalokról van szó, úgyhogy én örülök, hogy ők is itt lesznek.
1: Most azon gondolkodom, hogy szembedicsérjelek, hogy mennyire összeraktad ezt a programot is, vagy köszönjek el. Elköszönök. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Tessék tehát rend, hogy jó terekben színházat nézni. Érezni, feltöltődni, hazamenni és jóra használni a megkapott energiát. Vargadicsit és Gellért Gábort hallottátok.